0: Tres iguales. Dani Michel, Quique Cano y Daniel Corujo.
1: Tres iguales. Tenis on demand. Bienvenidos, ¿cómo les va un nuevo episodio de Tres iguales? Estamos en Rit Radio, estamos en Buenos Aires 2.3. Mm -hmm.
2: este,
1: igual las hormiguitas viajeras son Quique y Dani. Uy, eh, empiezo, eh, pero... ¿Qué pasa?
2: ¿Contaste no. de los regalos que te trajimos? No,
1: no me trajeron nada. No se hace así. Que te que que trajimos. Mal. Ahora trajimos regalos. Muy mal. No sí, trajimos en regalito. No. Por suerte, por suerte sí. llegó la tabla de Piccadilly. Muy bueno, excelente muy, para un aplauso, un aplauso, un aplauso, todos, ahí está. Hemos comido Hemos, Estamos comiendo Ahora estamos picando Excelente. Con el invitado Que estrena Tabla de Picadeli sí. Ni más ni menos Y le entró, ¿eh? Le entró sí. No le estuvo. Bueno, lo miedo? hicimos
0: a propósito Porque si invitamos A un jugador en la actividad Te iba a decir No, yo fiambre, Siempre en temporada ¿qué sé? Entonces buscamos A un viejo retirado Sí claro. este, Y por eso Pudo sí, pero disfrutar
2: la Le ramo. Nos comió todo sí.
0: Nos comió todo sí. No, comió. no
1: Él, Fue a la red sí. constantemente Fue a la red Más que cuando era jugador El señor Gabriel Marcos Gabi, ¿cómo te va? Bienvenido a Tres Iguales
3: Muy rica picada eh. Muy rica picada
1: Muy rica picada Si te cayó algo mal Que no te que, que cae nada mal Pero si tenés algo de, de indigestión Después te... Conseguimos algo en la Santé. Claro, 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 Nos nosotros bien. linkeamos todo. Le, tenemos que linkear todo. Como bueno, está
0: Beto Mañas con Juan Ignacio Londres. Oh, está muy contento. Está muy Ese contento. parche se ve por todos lados. Sí. ¿sí? sí. Y además
1: Londres. Sí. Te hace le hace favor de llegar a la final. Sí, ¿no? claro. Está, está bien, ¿eh? Está y bien. Si no llega, bien.
2: se lastima,
0: ¿viste? Para sí. que sea Londres. ¿Te gusta Londres, no, Gaby Sí, juega bien. Juega muy bien. Una ¿no? aparición a los 25. ¿Cómo se explica eso?
3: Él siempre jugó bien, a mí me llamó la atención, yo no es que lo conozco mucho, pero lo he visto eh, hace ocho años atrás y me llamaba la atención, pero era el típico jugador que juega bien y no gana, uh -huh. que está lleno de esos, y bueno, se ve que ahora hizo un clic. Eh, mental, emocional hizo un cambio, generalmente eso, esos clics mentales suceden cuando estás en, en las últimas Ajá. Cuando, estás cuando, por, fondo. cuando estás tocando fondo y decís, bueno, es un manotazo de ahogado, hago lo máximo, lo que no hice nunca hasta ahora, a ver a ver si algo cambia, porque si no, no, no juego más. Y eso, eso pasa, pasa eh, muy seguido. Eh, uno
2: que hizo un clic, ¿no fue Pela también? No estaba en la última. Porque Guido venía, pero se quedaba colgado por allá por el 50, 60. Este año, de repente, ganó su título, se mete en finales, sale preclasificado, su mejor ranking es el segundo de Sudamérica.
3: Muy bien, 24 al mundo. Excelente. Eh, oh, pero bueno... Es distinta la historia de Londres, sí. ¿no? él, fue, él fue bueno eh, en los últimos años, siempre, quizás no estuvo 20, pero estuvo alrededor del 50, siempre fue bueno, pero ahora hizo eh, algo especial, se lo ve contento, se, se, se lo ve emocionalmente equilibrado, que son es lo que a veces hace que un, un atleta rinda mucho mejor. El amor, sí. eh, los amigos, la pareja, la, el entrenador, no sé, un, un combo de cosas donde a él lo mantienen contento y eso se nota en la cancha. Decías de, de
0: los clics y también hay otro tipo de jugador que es el que vuela en su zona de confort, por ejemplo, por, por, va por mi cuenta, del Bonis. A mí del Bonis, un jugador que debería estar 20 el mundo y vota 60, me sacó el sombrero firmo, eh, no es, es un buen ranking, pero está esto, siempre ahí, siempre no ahí. y cuando cae va a jugar los challengers, se arremanga tiene esa humildad de jugar Challenger, los gana porque te sobra no, paño no. vuelve al 60-50 y no se anima o no quiere o no puede dar ese salto bueno, la
3: respuesta la tiene él nosotros solo podemos opinar un poquito de afuera qué es lo que pasa con él pero, pero sí lo he visto en otros jugadores también eh, quizás están conformes con donde están le falta esa explosión interna para ¿No? para pegar un salto eh, no sé a qué se puede deber en el caso de él, yo no lo conozco mucho realmente no lo conozco, me parece un muy buen chico un chico con un potencial, como decís vos que está para más está para más y, y está siempre ahí en el borde se mantiene en un buen nivel, porque estar 60 no es nada fácil, no, claro. pero bueno yo creo que podría, tiene las armas para estar, para estar más arriba y que todo le vaya mejor en todo sentido, ¿no? Ganar más, eh, tener más confianza, ser más reconocido mundialmente. Tiene todas las armas para hacerlo. Hay que ver qué es lo que pasa en su interior. ¿Hay jugadores
2: para un ranking? O sea, lo que hablamos acá, ¿no? Decimos, se siente por ahí más cómodo, digamos, por ahí sin tanta responsabilidad y seguro entre los 100. ¿Hay jugadores que dicen son para este ranking 60-80 otros que son para el 30 otros que son top 10 derecho viejo otros que son entre el 90 y
3: el 100 ¿hay jugadores así o...? Yo creo que sí, creo que sí hay jugadores que vos ves que tienen una carrera excelente pero, pero sin picos o sea se mantienen 100 toda la vida 80 toda la vida que es muy meritorio porque Uy, lo, más sí, difícil, lo más difícil en el tenis es poder mantener un nivel parejo durante 10 años eso es extremadamente difícil pero bueno, algunos lo tienen eh, en el 30, otros, como decís vos en el 80 o en el 100 y tiene que ver con, yo creo que es un tema más para, para la psicología, tiene que ver con, con esa zona de, de confort, hay jugadores que si pegan un salto más más alto y de pronto se encuentran en, en situaciones que no son cómodas para ellos, quizás le tienen miedo y están más cómodos donde están, y les va bien, ganan su plata, eh, Entran en los buenos torneos, pero no logran de pronto hacer un despunte importante y, ¿no? y llamar un poco más la atención dentro del circuito. Pasan desapercibidos.
1: Sí. Estamos con Gaby Marcus aquí en Tres Iguales, en nuestras redes sociales son Tres Iguales Ok, tanto en Twitter como en Instagram. Hace poco tuvimos un, un podcast eh, con el Pulga de la Peña. Y en un momento él dijo, eh, a ver, corríjame ustedes si no, no me equivoco, eh, dijo Mancini, Pérez Roldán Marcus y yo Por de la Peña Sufrimos el vivir en la Argentina Por el tema de la medicina Para eh, curarnos De nuestras lesiones Todos se retiraron ellos Jóven. Se retiraron muy jóvenes sí, sí. Y algo así dijo dijo Horacio eh, ¿Tiene razón? ¿Vos crees que, que le faltó suerte? ¿Que le faltó eh, una medicina
3: mejor a ustedes? Creo que no, no estoy del todo del todo de acuerdo con eso, eh, porque si acá no la encontrábamos, la buscábamos afuera, o sea, yo con mi problema recorrí, recorrí todo el mundo para solucionarlo, no me quedé, no me quedé en, en, en Argentina y con lo que Argentina me brindaba, por más que Argentina siempre tuvo muy buenos médicos, eh, yo creo que es un, una cuestión, sí, de comodidad, uno le gustaría poder eh, recibir los mejores servicios en tu propio país, eh, en mi caso, yo recorrí, como te dije, el mundo, me operé en Estados Unidos, hice tratamientos en Europa por todos lados, o sea que creo que las posibilidades de acceder a la buena, a la buena medicina la teníamos, eh, en Alemania había muy buenos doctores en nuestra época y muchos de nosotros nos atendíamos afuera también, pero... Pero bueno, creo que estos cuatro nombres que vos nombraste... Eh, fuimos, fuimos afectados por las lesiones. Quizás yo creo, sinceramente, que mi historia es un poco distinta a la de los demás. Recordalo un poquito. Y yo tuve ocho... Bueno, nosotros la sabemos, pero hay mucha gente que... Eh, yo tuve ocho operaciones de rodilla y muy joven, a los 24 años no pude jugar más. Y eso no es tan, tan normal y a diferencia de, de muchos otros o de prácticamente todos yo insistí hasta las últimas consecuencias para poder volver eh, no es que me operé una vez, quedé mal y bueno me rendí, me fui, no, yo estuve seis años 24 horas al día sin descanso, todos los días de la semana intentando intentando volver y buscando soluciones por todo el mundo fue, fue una lucha animal hoy viéndolo hacia atrás, fue una locura lo que hice fue un esfuerzo extrahumano realmente.
0: Para los que no conocen Gabriel Márculo, categoría 70 36 del mundo, un título eh, cuarto, eh, octavo de final del US Open ¿Sí? dos eh, terceras rondas a Roland Garros así mí... algo que no se dijo nunca eh, el único argentino que ganó, no, <risa> quería no decirlo, pero bueno, en Niza cuando ganó, en la semifinal ganó a Sample. Después, a Sample se ganó. Pero pues muchos sí. muchos quieren que le ganó la final. A no, no, no le ganó no, la semi. No, le ganó Javier, Javier Sánchez Vicario, Javier, Javier Sánchez en, en la final. Sí. En Niza, que era como un ATP 250, para mí, y yo soy no el más viejo, pero por ahí el que antes arrancó viajando, yo vi dos partidos de este muchacho: este uno con Stefan Edberg Roland Garros y otro con Jaime Izaga en el US, US Open. Open ¿sí? Uh, es un jugador este, Gabriel Marcus te digo busquen video no sé si hay mucho la verdad que no me fijé ah, sí. es un jugador técnicamente in, pero impresionante lo que jugó en serio sí, y los dos no, no, en serio y lo, y los dos un partidos... desperdicio
1: la rodilla esa sí. pues un pibe para, para estar top 20 10 años y los dos partidos que ganó Montevideo hace 25 sí. años en esa épica en Uruguay que era un horno y este fue y lo ganó como si jugara en Deportes Racionales, que es su club Cabeza sí. de Alemán <coughs> Era cabeza no, no, no. de Alemán Cabe De dice no, no. el Alemán todavía Así es Vamos, encarrilamos
2: un poquito sí. Un poco la historia, como comentaba recién Dani Después ya vamos a llegar a esa final Que fue una de las últimas cosas que vos se fuiste haciendo, ¿no? Sí. Porque, digamos, vos para el gran público argentino apareces Con eh, ese octavo de final en Estados Unidos Y ahí es donde te van a ver por primera vez para jugar Copa Davis, ¿no? Fue sí. en esa oportunidad sí. Porque acá, bueno, jugabas bien Jugabas interclubes en Alemania Y la gente acá no te conocía Y Gabriel Marcus de repente un día Cae con una gran actuación en Estados Unidos Y aparece el capitán Le golpea la puerta de la habitación y dice ¿Jugás? Contá un poco esa historia
3: Bueno, eso fue año 91 uh -huh. Me parece Y antes no éramos tan conocidos como los claro. jugadores hoy en día Porque no, está, no existían todos los medios que existen hoy Ni las facilidades Creo que antes la gente nos conocía Si nos veía por tele en, sí. en una final sí. Pero en rondas anteriores No nos veían nunca Y sí, ese fue mi primer Gran, gran resultado de Cuarta ronda del US Open Y Aparte yo estaba jugando interclubes en Alemania sí. Y por mi contrato yo no podía Jugar el US Open O sea, me permitieron ir a jugar un solo partido Y tenía que volver Y a medida que, a medida que iba ganando Yo iba pidiendo el permiso Para poder quedarme un día más y el, el dueño del club donde yo jugaba, que era un fanático del tenis y millonario, eh, me iba dejando quedar un, en el torneo un día más y él ponía a disposición un un avión para sacarme <risa> lo más rápido posible y, ¿Y llevar al partido, porque se jugaban las semifinales del Campeonato Nacional de Alemania. Era muy importante en esa época los interclubes. ¿Quiénes jugaban? Tal? ¿Te acuerdas? Todos, porque era, era una regla distinta a la de ahora. Antes Top sí. Ten podían jugar. Jugaban Becker, Stig,
0: eh,
3: <risa> Gustafsson, eh, Agenor, Noah Jugaban todos. Y, y me acuerdo que yo jugaba terminaba, llamaba por teléfono y el tipo me decía, bueno, ok, quédate un día más. Bueno, y, y así fue como me quedé casi dos semanas. Y ahí eh, me citaron para jugar la Copa Davis, sí. Claro. La Copa Davis, había una Copa Davis contra contra Dinamarca creo
1: claro,
0: claro con Dinamarca en Arus en Arus, en Arus
3: ahí está donde
0: se acababa el mundo el una, una
3: superficie Garibón. rapidísima de las que hoy ya no existen y, y bueno ahí fue mi primera convocatoria no tuve muchas porque yo jugué poco realmente al tenis ¿Sí? pero bueno esa fue la primera
0: Panchito Mastelli capitán y Guillermo Vila director general sí
3: exactamente
2: los
0: que, que dice Guillermo es que no nunca le dio la oportunidad de ser capitán fue más que capitán durante claro. esa
2: época, ¿no? Claro, y decían que... Lo que pasa es que Guillermo en ese momento decía... Lo que pasa es que no me dejan elegir a mí, estaba medio... Sí, ¿no? aliado. El, 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 sí. <risa> <risa> Pero bueno, era así. Así fue como entraste a esa Copa Davis y... ¿Se sintió distinto jugar? Porque... Nada, apareciste de golpe y terminaste jugando a Copa Davis ¿Sentiste algo distinto? se ¿Te movió el piso o no, no, la cabeza esa? Hay,
3: hay algo primero atrás de eso Cuando me llaman para jugar Copa Davis Yo entrenaba eh, con, con un alemán mm. Un rumano, va Rumano-alemán, Gunter Bosch claro, Que era sí. el entrenador de Boris Becker también
0: sí. Mano derecha de Tiriak
3: también sí. ah. yo, yo había contratado a él para, para trabajar y él no quería que yo juegue Copa Davis eh, para Argentina porque Alemania me quería para jugar Copa Davis Ajá. yo tenía pasaporte alemán Sí. y entonces tuve toda una, una, una situación de, muy, de, de mucho estrés ahí que finalmente yo decidí jugar por Argentina o sea, nunca lo dudé pero mi entrenador no quería y entonces tuvimos muchas reuniones en las habitaciones del hotel ahí en, en Nueva York con Pancho Mastel y gente de la asociación, me acuerdo y y bueno, yo decidí por jugar para Argentina y, y fue interesante La verdad que fue interesante Siempre me gustó jugar Copa Davis Me queda en el tintero jugar de local No jugué nunca Eso es una, una cuenta pendiente Porque lo lindo de la Copa Davis es jugar de local sí. y, y siempre me gustó La verdad que jugar de visitante es duro Pero yo, yo era bastante frío eh, no no me dejaba llevar por los nervios demasiado y, y lo disfruté, viste que hay jugadores que, sí, que, rinden, que rinden más y otros que rinden mucho menos en Copa Davis, incluso después quedan afectados para el resto sí. del año sí, 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 eh, a mí me gustó, la verdad que las veces que jugué rendí bastante bien y, y me sentía conforme
1: y además tiene un historial de 3 a 1 sí. Claro.
3: Sí. ¿No? Sí, perdiste sí, sí, sí. ahí un partido sí, en Dinamarca con y ganaste con otro en el perdiste con Kenneth Carson, bueno, que, bueno, que era, en ese era, momento crack. era durísimo, sí, sí. durísimo para esa superficie. Sí. Así que bueno, me quedó ahí, como digo, en el tintero jugar un poco más. La verdad, jugué, como hablábamos antes eh, fuera de los micrófonos, jugadores que arrancan a los 25, 26 años con su mejor momento y yo a los 24 ya no jugué más. Pero, <risa> Increíble. O sea, antes de empezar ya no pude jugar. Pero,
0: ¿Vos te lesionaste de rodillas o era algo genético que vos tenías?
3: Bueno, exactamente no se sabe, ¿no? O sea, yo creo que venía con alguna dificultad porque yo había tenido una operación de rodilla a los 16 años. Ajá. Después nunca más tuve problemas hasta el famoso accidente que tuve en, en, en Roland Garros y ahí desencadenó todo el, el terrible problema en, en mi rodilla. O sea que fue una lesión, fue una lesión.
2: Una lesión. Y, y lo sigo llevando a la Copa Davis y vos decías jugar de visitante y te traslado ya, ¿no? A la Copa Davis del 94, Uruguay. cuando jugamos contra Uruguay, una. Fue terrible porque además eh, eh, se jugaba el mundial en Estados Unidos. El positivo de Maradona le dio a los uruguayos también letra. Le, eh.
3: Letra para molestarnos. Sí, sí. Sí. sí, no, fue una Davis buena, la verdad que fue intensa, como dijimos antes, después de la de la famosa Davis con Chile, esta fue la más dura. Eh, se sufrieron agresiones en la cancha, sí, sí. me tiraban cosas, me robaban la toalla, me insultaban. Bueno, pero yo tuve un una capacidad de mantenerme frío, había llevado mi, mi profesor de, de yoga a ese momento, porque yo fui, yo fui lesionado a esa Copa David, yo estaba desgarrado del abdominal, sí. y, y llevé a mi profesor de yoga, quien me tuvo haciendo ejercicios desde las 5 de la mañana, todos los días antes de los partidos, para evitarme ¿eh? para evitar el, el, el dolor, para extraerme del dolor, yo estaba muy mentalizado, lamentablemente Javier en ese momento no no pudo controlarse un poco, ¿no? porque sí, te, te realmente difícil. te volvían loco, realmente te volvieron loco, y perdimos, creo que era una serie importante, o era para subir, no me acuerdo, era una serie... Era
1: para ir al repechaje. Para ir al
3: repechaje para el Grupo Mundial, y bueno, no, no pudimos ganar, pero realmente fue muy linda, muy linda situación, por más que fue muy dura.
1: Le ganó a Diego Pérez el primer día, 6-2, 6-3, 6-4, y a Marcelo Filipini, 5-7, 6-2. 6-2-6-2, me acuerdo el último día Pérez en los cambios de lado no se sentaba
3: con Frana. ¿Cómo viviste ese partido de bueno, afuera? Ese, ese fue, eso fue terrible. <risa> Primero que no, nos cargaban a nosotros del doping. <risa> Y Diego Pérez estaba más joven, tenía no, tenía, no sé cuántos años tenía y parecía sí. de 20.
0: No había eso... control de Antioquia en la zona americana. No. Aclaramos eso. Eso porque... no
3: me acuerdo. No había, no había. Pero bueno, son todas cosas que uno, uno supone, pero estuvo más fresco que una lechuga ese día. Eh, Javier no pudo ganar, lamentablemente fue una derrota dura, pero, pero bueno, una experiencia más. ¿no? ¿Qué se le va a hacer?
0: Fue aquel partido con Edberg en eh, Roland Garros, 92, segunda ronda. 7-5
3: en el quinto.
0: Sí, este, 6-4 en el quinto. 6-4 en, en el quinto. ¿En ¿Tu mejor partido de tenis?
3: No, no. no. Eh, quizás uno de los más emocionantes. Yo sentía mitad de estadio gritando mi nombre, mitad de estadio gritando el nombre de Edberg. Si no me equivoco, Edberg estaba a dos del mundo. Sí, sí. Y, y para mí hubiese sido una... Un triunfo increíble, ¿no? Yo me acuerdo que lo perdí por una, dere una derecha en el 4 iguales, 40 iguales, en el quinto que la tiro afuera, pero si hubiese ganado ese partido me hubiese dado un empujón eh, muy grande. Pero jugar de igual a igual con alguien que está dos del mundo, en, la, en el mejor estadio para mí en ese momento, en el mundo lleno de gente, eh, fue, fue especial. O sea, fue un gran partido, fue un gran partido, pero no lo, no lo gané. Lamentablemente no lo gané, pero pero fue, fue muy bueno. La gente empezó a respetarme mucho después de, de ese partido también, igual que un par de otros otros triunfos importantes, pero eh, eso, yo siempre digo que jugar contra los mejores en los mejores estadios es la, la mejor experiencia que puedes tener en tu carrera y hay jugadores que, no tuvi, que tuvieron una carrera larga y nunca tuvieron la posibilidad claro. de enfrentar a un 1 o un 2 en un estadio central. Y yo en los poquitos años que jugué viví muchas, muchas muy buenas situaciones.
2: Eh, yo no sé llevarte por este lado pero eh, porque estás hablando de los poquitos años que jugué hablamos de tu lesión y todo eh, y, y a, veces cuesta, a mí me cuesta preguntártelo pero eh, ¿a vos te costó todo ese transitar? ese transitar de, de irte temprano eh, de vagabundear el mundo ya no con un bolso no cierto para jugar y siendo tan pibe, ¿no? Claro, y si no con un digamos con resultados de no,
3: nadie se imagina lo duro que fue eh, nadie, eh, quizá mi familia lo puede saber fue durísimo primero yo me considero me consideré un muy buen profesional, o sea hice siempre todo lo mejor que pude para para ser bueno amaba el deporte Viste que vos ves jugadores que lo hacen porque lo hacen bien y hay otros que sienten una pasión. Yo era disciplinado, apasionado. A mí me encantaba. Sinceramente me encantaba y lo, lo sentí como una, una injusticia tan grande. Y iban pasando los años y no podía salir adelante. Me operaba acá, me operaba en Estados Unidos, viajaba por todo el mundo. Gasté todo lo que tenía ahorrado para curar mi rodilla. O sea, di todo y podría haber dado más también. Y, y ver que, que pasaban los meses después de cada operación con la ilusión de volver a jugar y que el dolor seguía y que no podía, no podía ni manejar yo no podía apretar el, sí. el pedal del izquierdo, el embriague del dolor y, y fue demasiado, fue una pesadilla, extremadamente dura ¿Y eh, cuándo la...
0: soltaste? ¿Cuándo dijiste, bueno, hasta acá llegué basta?
3: Antes, antes de llegar a ese momento final tanto familia como doctores Me decían, bueno Gaby, ya está o sea Porque pasaban los años, iba tres años Y yo seguía en rehabilitación Siete días a la semana Lo sin Lo intentaste parar. varias veces, volver Entrabas un set y después... No, se... una vez sola, en, en el ATP de Chile A los sí. tres años, sí. yo no aguantaba más No jugar, no aguantaba más Y digo, bueno Me anoto, o sea, con el ranking protegido Voy, intento jugar eh, Me toca la penti en primera ronda, fue un partido parejo, pero no aguanté el dolor, o sea, tuve que tomar tan, tanta medicina, tantos antiinflamatorios para jugar que me di cuenta, No, o sea, viví, viví la satisfacción de volver a entrar a una cancha, pero no podía jugar, y, y todos me decían, bueno, ya es hora de, de hacer otra cosa, no, porque no, 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 no daba resultado, y yo decía, no, no puede ser, no puede ser que un pedacito de mi cuerpo me... Me arruine por completo mi vida, mi carrera. Y digo, hasta que yo no sienta internamente que hice todo lo que podía haber hecho, no me voy a rendir, no, no voy a abandonar. Y bueno, y fueron 5 o 6 años. De los 24, sí, a los 29 me retiro. Oficialmente fueron 5 años de intentar volver. Una lucha ¿Qué, increíble. ¿Qué es lo que tenías exactamente en la rodilla? Bueno, un, un daño en el hueso, un daño en el cartílago, en la rótula, en el fémur. Estaba Parecía una rodilla de de un, una persona de 70 años y yo tenía 20 24, ¿la derecha? la izquierda y pero fue también un poco mala suerte en el sentido hay jugadores que tienen esta lesión en otro sector de la rodilla donde no se no se apoya tanto donde no es un sector de apoyo total y quizás no sienten tanto dolor o se cura claro. Mi lugar era justo donde uno apoya y era como que me clavaban un cuchillo en cada paso que daba. Era era insoportable.
2: Eh, compartimos traumatólogos. Estoy, estoy, todo este tiempo estoy <coughs> tratando de acordarme el apellido de Alejandro. Era un traumatólogo joven, de origen, el padre de origen asiático, que hacía acupuntura también. Sí. Y vos llegaste también hasta él buscando algún tipo de solución de calmar el, el dolor. Y él me hablaba y me decía... Me decía, pero Gaby no tiene solución, Dice, lo único que lo único que puede hacer es utilizar lo que hago yo
3: como paliativo, pero sí. eh, no... Yo hice, no te imaginas las cosas que hice. Sí, él me a, contaba algunas cosas. A, 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 de lo que
2: venías a hacer, lo que... Lo a, que
3: además haces. de las siete operaciones que tuve, ocho ya ni me acuerdo... Y sí,
2: curandero, eh,
3: curanderos, sí, brujos, sí, sí, sí claro. pero fui por Brasil a una favela, doctores de Filipinas, Así. cualquier cosa hice. Ya viste, cuando la medicina claro. no te lo cura, busca soluciones por otro lado. Pero para
0: tu vida normal, hoy día, ¿vivís eh, sin dolor o todavía? No, no. Te, cu
3: te cuento. Sí. Eh, después de, de mi retiro, yo trabajé mu muchos años con jugadores de alto nivel, jugando de igual a igual, y me la, me la, me la bancaba, aguantaba. No, no sufría tanto, o sea, como que la lesión para el, el entrenamiento y estar parado en un lugar no, no me afectaba demasiado. En los últimos años volví a empeorar muchísimo. Hoy en día me cuesta para la vida. Hoy en día sufro otra vez con el dolor de rodilla. Pero bueno, no hay solución. O sea, la solución algún día quizás puede ser un reemplazo de rodilla. Pero bueno, está indicado cuando uno es más grande, ¿no? Cuando uno es mayor.
0: Terrible, ¿no? A veces como... Te toca sí. y te toca, ¿no? Sí, sí a veces te, para, te toca para la lado. Para para el otro. Sí,
2: exactamente, sí, 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 Tal cual. Y decías que trabajaste con jugadores de primerísimo nivel, de hecho trabajaste con jugadores. Fue el diste, lo llevaste en algún momento a David Nalbandian, en sus inicios, con una historia eh, muy particular. <risa> Y para lo paso no, de la No, no de puedo jugar. dejar
0: de reírme por una no, historia de juego. En el lo pasaste de juvenil a profesional y ya estás en el final de Wimbledon, ni
3: más ni menos. Sí, hasta el 9 del mundo, creo.
1: Sí, el 9. Se Al, metió top 10 con
3: él. Claro. Al 9 del mundo, cual, sí. Claro. Con la final de Wimbledon. Eh, sí, interesante. O sea, yo, yo tenía mucha... Muchas ganas de, de, de sacar a un campeón, yo tenía mucho dolor adentro, yo quería darle todo lo que yo tenía al, al jugador que tenga entre mis manos.
0: ¿Cómo llegaste a David o cómo David llega a vos?
3: La verdad no me acuerdo, me, se comunicaron conmigo, se comunicaron conmigo. Eh, me acuerdo que yo estaba entrenando en deportes racionales en la, cancha, en la última cancha atrás, y viene el encargado, viste el, el, que, el que cuida ahí el estacionamiento, se acerca al fondo y me dice, mira hay una familia que quiere hablar con vos. Y me fui, al, me fui para adelante, fui al bar y estaba David, con que yo no lo conocía, a él, con, con su madre. Y ahí fue la primera vez que, que tuvimos contacto, me preguntaron si me interesaba trabajar con él y bueno, y así empezó y trabajamos no 99 2003 años.
0: Uno de los grandes mitos que hay en la historia del tenis argentino. ¿Los vas a contar eso? Sí, claro. Sí, pero, ¿Ah? obvio. Sí, no, pero, ah, no no, voy a esperar. No, pero, no, está bien. No. Es la famosa especificación del premio de la <risa> final de Wimbledon. No? <risa> <pesificación? risa> o especificación cop? No, igual Holicop, no. realidad, no. eh, eh, se puso colorado. Eh, no, eh, bueno, pero hay, ahí tenés... hay
3: hay muchos rumores, pero sí. pero no. No, no, la, la, la realidad es que no y no 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 fue en Wimbledon la situación pero se solucionó. Hay veces que quizás hay gente que no tiene mucha, mucha experiencia y no, no lo digo por él, le digo en general. Hay, hay, mucha fa, hay muchas familias que no, que no tienen mucha experiencia en el medio, en el tenis, y a veces de pronto te plantean cosas que, que no corresponden y hay que saber explicárselas y quizás hay algún, algún que otro roce, pero deberían terminar eh, solucionándose, o sea, no... No, no, no hay por qué armar un, un, un lío demasiado grande si se puede solucionar explicándolo de la manera correcta. ¿Esos roces te cerraron puertas con otros jugadores? No. ¿No? No, no, yo no tuve nunca un, un problema con, con ningún jugador, uh -huh. de la realidad que no. En general siempre me llevé muy bien, trabajé con muchos jugadores a la vez... Eh, no, tuve, no tuve grandes problemas, porque en el mundo del tenis hay muchos problemas. Sí, sí, sí. Y, claro. y, gene, y generalmente son económicos. O, o económicos, o por malos resultados. Uh -huh. Y a veces ni siquiera malos resultados, algún que otro mal resultado, y, y a veces las familias, ¿viste? A veces son las familias las que se equivocan y le meten ficha al jugador. Mirá, me parece, tenés que cambiar, tenés que buscar otra, otra, otra solución. Y a veces las familias sin querer arruinan las relaciones sí ¿no? pero pero bueno y después está el tema del dinero que creo que en todos los ámbitos de la vida a veces trae trae problemas pero yo por, por suerte en temas de dinero nunca tuve problemas salvo un par de, de experiencias donde terminé de, siendo afectado porque ni siquiera me pagaron pero bueno pero no no pero no, no, caso, no, David. no no
0: no fue no fue con Argentina pero sabes no. que, que se rumoreó todo el tiempo eso que la pelea que cuando la gente que no sabe generalmente los entrenadores arreglan un fijo sí. y van también a, a porcentaje, porcentaje de M, exacto, es lo, sí, es sí. lo habitual sí, sí, sí. a uno cobran el 15 otros cobran el 10 bueno exacto, depende exacto. a uno arreglan también las exhibiciones otras exhibiciones afuera contrato afuera no es algo rígido y depende este obviamente del jugador y el entrenador y siempre se dijo que este, cuando David le liquidó el premio de Wimbledon sí. o el premio del año, el premio del semestre que incluía Wimbledon justo a, fue en 2001 la devaluación eh, 2002. este 2002, 2002, entonces el famoso 1.40 sí. más ser sí. en vez de liquidar, <risa> si eran 10 dólares me dan los 10 dólares, le dio lo, uno el peso por 1.40 más sí, ser no, no, sabes que se decía sí, eso ¿no? Pero, okay.
3: no, 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 pero no fue así los jugadores eh, son internacionales ganan en dólares, tienen sí, que pagar en dólares claro. no hay, no hay discu no, 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 puede sé, haber discusión claro. <risas> al respecto ¿entendés? No esa, es, puede o no debería haber discusión al respecto? no debería ah. y si hay hay que aclararlo lo, lo antes posible ¿no te llama la atención Gaby que nunca haya sido
0: capitán de Copa Davis?
3: no, me, me ofrecieron dos veces serlo me ofrecieron dos veces eh, creo que cuando Tito Vázquez terminó
0: la, antes de Jaite la segunda, justo
3: justo antes la de la segunda Heiter.
0: la segundo mandato de Tito Bajos. Sí. Después de 2011 la final Sí, no España. me
3: acuerdo exacto los años, pero sí. ahí creo eh, dos veces me ofrecieron y las dos veces las condiciones no eran las las correctas, o sea, las 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 que a mí me interesaban. Por ejemplo, no, por ejemplo, una regla que puede ser entendible a medias que si uno es capitán de Copa Davis no puede trabajar sí, como entrenador claro, en el claro. resto del año a mí no me cerraba o sea de pronto hay otros, otras personas que ya están hechas claro. no y que bueno, pueden dedicarse a, sí. a, a si se pone el lujo de eso a, claro. decir bueno, soy capitán de Copa Davis voy a dos, tres eh, claro. series y el resto del año no hago nada de hecho las condiciones que me pusieron a mí es, tenés que ser capitán de Copa Davis pero no podés hacer nada relacionado al tenis además de esta función. Qué raro, porque... Otros... Claro,
2: porque Haidt era capitán, era Directo un torneo. Director Bueno, esas
3: son algunas de las cosas que, que después permitieron, pero, por ejemplo, me habían dicho no puedes tener una academia de tenis, sí. no puedes entrenar a ningún jugador en el circuito, y digo, ¿y qué hago el resto pero del y año? Y la paga no era como para vivir todo el año. No, no había paga, no había paga era la paga la semana que, claro. que trabajabas, sí, porque sí, de sí. después, eh, en la gestión anterior, creo que... A, que apareció la función de capitán y a la vez eh, director, director de, de, de desarrollo. desarrollo, entonces sí. tenías un trabajo de manera claro. permanente en esa época no me ofrecían eso, entonces yo planteaba, digo bueno está bien, voy a, a una serie, dos series, pero ¿y qué pasa si el Argentina pierde? O, o haces dos series que te duran dos semanas al año tres, ¿qué hago el resto del año? y bueno, en su momento me dijeron bueno, dedícate, hacer otra cosa claro, ¿viste? entonces no me cerraba que a mí me interesaba trabajar y trabajar todo el año y, 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 y me encanta y lo necesitaba, no, no, era, no era conveniente para mí. Eso sí, fue.
0: O, otra de las cosas que se decía con respecto a lo de la Copa Davis, que algunos jugadores decían off the record. El tenis siempre es off the record.
3: Sí, se puede decir muchas cosas. O sea,
0: no, Gaby Marcus, no, es, no va a cagar a pago. Sí, es exigente. Sí. No, es es, exigente, exigente, es exigente, No le gusta la joven. No, viste,
2: ahí viste cómo eran las estrellas. De, claro, chica. por eso no te querían como algunos, como algunos, capitán sí. o como entrenador. Claro. No, eso? este te a,
0: no... las, a las 7, a las 7. Ojo, es no, lo no, correcto,
3: ¿no? Pero bueno. No, a ver, yo, no, yo la verdad esto que me está diciendo no, no lo escuché, no lo había escuchado, pero bueno, si es así es un error de quien lo diga. O sea, creo que un entrenador que no te exige o que no pretenda lo mejor, claro. no te interesa demasiado el jugador. Claro. Estás, te pagan, seguís, pero yo siempre fui de la idea y así fueron conmigo también, eh, que esto es un deporte extremadamente difícil y si no lo haces al a lo máximo que podés dar estás perdiendo el tiempo y yo por lo menos en mis comienzos fui mucho más duro de lo que quizás soy ahora porque va pasando los años claro. te cansás un poco eh, te vas poniendo bien te vas poniendo bien sí. te
1: vas poniendo bien yo te
2: conocí nos conocimos cuando era joven
1: sí, este claro. muchacho
2: ¿cómo? pero vos sabés que a cumplir 50 años claro, desde que, que, que tenía pelo lo conozco Vos la no, eh, tiene
3: todavía ¿sabés que la, todo lo eh, que tiene no, <risa> pelo no perdí nada pero en general pasa, o por ejemplo a mí me pasó muchas veces que tenía la sensación de que uno quería más que el jugador, que uno empujaba claro. y empujaba y tendría que ser al revés. Claro, el jugador te en, tiene que exigir algo que le pida más. Yo cuando era jugador pedía más, o sea, está llegando tarde o sí. falta todavía cinco minutos para terminar, quiero seguir, bueno, y eso no lo encuentro, no lo encontré con muchos jugadores. Y eso es triste, porque yo creo que hay jugadores que están dando ventajas, que podrían ser mucho mejor de lo que son, pero como hablamos antes, están con el, en su zona de confort, se sienten cómodos, eh, están en una buena posición, ganan buena plata, son famosos y están cómodos. Pero creo que podrían ser mucho mejor. Vos ves a los grandes jugadores, Federer, Nadal, Djokovic, Ferrer, et, etc., donde están todo el tiempo tratando de ser mejor. Entrenan, contratan a alguien, buscan sí. nuevas técnicas... Esos son campeones, ¿entendés? Y a mí me gusta ese sistema. Oh,
2: todo lo que tenemos para hablar. Pero yo quiero llegar a un punto porque después que dejaste a David, eh, lo tuviste a Chela.
3: Sí, tuve. Pero claro, casi pero todo
2: yo, yo, yo quiero, a eso, o sea, que cuentes ese. Pues yo lo viví muy de cerca. Sí, viví muy de cerca, el, la tu llegada a Corea porque hubo, vos estabas en el US Open. Cuando recibís un, una comunicación eh, de Guillermo, eh, tratando de, que, de ver si vos, no de Guillermo, sino que te hacen la oferta, vos estabas con Juan Ignacio. Sí,
3: bueno, otra vez. Porque Yo quiero, no, no porque eh, quería llegar
2: a eso y al tema de exigencia y qué habías encontrado vos. ¿No es cierto? En, como respuesta justamente de estos chicos, no sé si habías encontrado esa respuesta que vos ibas a buscar y además, bueno, que cuentes lo que sucedió porque justamente fue el, el escalón anterior a que Guillermo, eh, a, a la operación de hombro y que... Guillermo, sí, sea, a ver,
3: no sé, eh, no sé muy bien exacto a qué, a, a qué te referís, pero con... Y tampoco me acuerdo exacto las fechas, en los momentos, pero con Coria tuve un acercamiento, o sea, ellos se acercaron a mí puntualmente, eh, no me acuerdo la fecha, pero en un momento donde yo estaba trabajando con Chela y con Masu, Ché, sí. no, yo estaba trabajando muy bien con dos grandes jugadores. Eh, Guillermo quería entrenar conmigo, creo que había, creo, no me acuerdo bien, que había terminado justo con Mancini. sí, había terminado con Mancini. Eh, tiene una reunión conmigo en el en el abierto en el, en el ATP de Buenos Aires, que quería entrenar conmigo. Y yo no podía, o sea, no es que no podía, yo le dije que no, le dije que no porque estaba trabajando con dos muy buenos, y un jugador como él, que estaba dos del mundo, requiere mucha atención, y yo le digo, mirá, no, no me parece correcto estar entrenando a tres a la vez de tu nivel. Claro. y me decía no, no importa, yo me adapto yo quiero, me gustaría bueno, yo le dije que no, en ese momento no, como que no podían creer que yo le diga que no a un dos del mundo, pero la verdad sentía que no podía hacer un buen trabajo y a mí eh, siempre me gustó respetar con quien yo estaba ¿no? ya me pasó muchas oportunidades en mi carrera que recibo llamados de jugadores de mucho más nivel, entre comillas ¿no? de, de los jugadores con los que yo trabajaba y yo no los podía aceptar o sea, yo mantenía mi palabra con quien estaba trabajando y entonces yo le dije que no a, a Guillermo en ese momento sí. y, y continué con quien yo estaba y después hay una segunda situación en él juega la final de Roland Garros él juega la final de Roland Garros ya, estaba con Blanchino claro, él pierde la final de Roland sí. Garros con Gaudio y yo en Roland Garros termino con Mazú. Uh -huh. Sí, hubo una situación ahí en, el, en ese momento que, no, que no, no me gustó, terminé con Nico que venía trabajando hace cuatro años y bueno, él se vuelve a enterar y termina, termina Roland Garros y a la semana siguiente me llama otra vez diciendo bueno que él había terminado con, con Blenchino que hasta ahí él continuaba, si me interesaba trabajar con él junto con Chela, porque yo estaba con sí. Chela. Bueno, y empezamos a trabajar dos semanas después en, eh, en Wimbledon. Empezamos en Wimbledon. El partido que él le gana a, a Moody, Wesley Moody, el sí, sudafricano, sí, después sí, sí. pierde con, con Florian Mayer. Sí. Y bueno, y ahí empieza toda su situación con el brazo, con el hombro. O sea que yo en verdad con él trabajé muy poco porque a los tres meses de empezar... ...sufre esta, esta operación... ...y no pudo jugar por, por bastante tiempo... ...o sea que con él trabajé... ...trabajé poco tiempo... Pero, ...pero fue interesante... ...porque Guillermo es el jugador... ...que... ...que tácticamente... ...más sabía... ...de todos los jugadores con los que yo había trabajado... Eh, ...hablar con él de tenis era un placer... ...o sea porque él, él sabía mucho... ...de lo que a mí me gustaba... O sea, ...de lo que es analizar un partido... ...la, la táctica, qué estrategia utilizar que no es fácil hablar de eso con muchos jugadores, con él se podía hablar muy bien.
1: Bien, eh, tenemos muchos temas, estamos sí. ya sobre el cierre. Sí, yo quería preguntarle... Tenemos, por... tenemos que hablar... Bueno, va a ser en la próxima. Sí, yo quería. Padres.
0: Laburó en Kazajistán. Te acuerdas que cuando jugamos con los kazajos los llamamos madre Era la nota.
1: Que hablaron de Korolev, de Golubev, de todos esos. Fue a China. Estuvo trabajando en China con Paquito Cabello. ¿tuviste
0: con Gulbis también? No, no, con Gasquet. Con Gasquet. Sí, con Gasquet. Vamos, le a la fafa, la Ricardo, ¿no?
3: Pero eso son las cosas que cree la gente y no. La verdad que no. Ahora te puedo contar. Sí, yo trabajé...
2: Contame ahí. lo del gimnasio. Ah, ¿Qué de gimnasio? El, lo de Gasquet
3: cuando lo mandaste a hacer ah, el gimnasio. Ah, bueno, bueno. Ese, no. ese. Con, <risa> no, bueno. no, con Gasquet yo llego después de, de trabajar con Albandián, Chela, Masúa, Casuso, Vasallo, eh, me llama Gasquet, empiezo a trabajar con... Con Richard, eh, lo primero que él hizo conmigo es decirme, querés. Eh, porque él, él salía de del la do, suspensión el por doping el doping.
2: Ese,
3: sí. Él estaba en una mala... Cuando él empieza a trabajar conmigo estaba haciendo el mundo, sí, sí, sí. pero por no jugar un año. Y él me dijo, mira Gaby, eh, me gustaría, si a vos te interesa, que sepas realmente mi historia, porque... Fue una historia...
0: Sí, sí, el beso famoso...
3: Exacto, fue una, una historia pesada... Eh, que quizás te interesa saberlo... Antes de empezar a trabajar conmigo... Para mí fue una sorpresa... Yo llego a, yo llego a Australia... Que acompaño a Martín Basallo... Sí. Que me pidió si lo podía acompañar a Australia... Y estamos bajando del, del avión... Me suena el teléfono y era... Era Gasquet... A ver si me interesaba trabajar con él... Y yo no tenía relación con él... No, no lo conocía... Así que bueno, empezamos a trabajar... Me cuenta su historia, esto que vos decís, que le gusta la joder. A ver, le puede gustar igual que a cualquier joven, pero realmente te digo, entre comillas, una de las personas más aburridas en cuanto a su, a su vida, que yo tuve relación en el, en el mundo del tenis. Quería cenar a las seis de la, a las seis de la tarde, eh, te tomaba agua, no, no, todo un... un una,
2: un profesor.
3: Sí, no, una tristeza en cierta manera, <risa> Va a decir, no, man triste, vayamos man a comer un poco más tarde, triste, había, triste. había sol, entendés, sí. y quería cenar. Cero, cero joda, cero joda, nunca, nunca observé nada raro en el tiempo que yo trabajé con él, y no solo eso, sino el susto que él tenía claro,
0: que le había de pasado. cualquier
3: cosa, no sí. quería ir. A un bar, no quería volver a Estados Unidos, no quería tomar nada que alguien le... le sí. No, no, era un chico que estaba muy asustado, muy asustado, eh, totalmente protegido por la, por la madre, o sea, parecía eh, un chico que le tenía miedo al mundo, o sea, no... No tenía una personalidad suelta... Ni con ganas de joder... ni todo, todo lo contrario... Después de lo que le había pasado... Porque lo mataron... En Francia lo mataron...
2: Y sí, Me imagino... ¿Qué fue lo del gimnasio? Mira, lo del gimnasio... Bueno... Porque ah, de... se nos va dale, el... Dale que se nos va el... Se nos no, va el tiempo... Con esta... gimnasio. Cerramos por ahora... Por ahora Ustedes cerramos a no, que tenemos y no, no. todavía nos queda. Y no, no nos habló de cuando le ganó a Sampras ah, no. ah, Sam, Le ganaste a Sampra. contame la
3: del El gimnasio. No, la del gimnasio está con. Bien. ¿Estás bien? Sí. sí. sí está, está, está eh, bien. ¿Qué te iba a decir? La del gimnasio. La del de gimnasio. De gimnasio. La de gimnasio. Ah, la de con... Cine, no, bueno. <ríe> la del gimnasio me imagino. Te referís a mi primer torneo que empiezo con Gasquet fue en Brasil. Anda al gimnasio, ¿lo mandaste sí, al gimnasio? Sí, en que... Brasil, en Brasil. Estaba el, AT, el ATP de... San um, Pablo. No, 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 el Costa Norte, de, Guipe, de Costa Norte, de Saúl. Empiezo a trabajar con él, primera semana, él acepta venir a Sudamérica, a entrenar, a jugar en polvo. Sí. Y bueno, como, como siempre, nosotros estamos acostumbrados a, a entrenar, a trabajar. Sí, sí. un día que no jugás vas al gimnasio. Sí. Fuimos al gimnasio y él no quería ir. Y yo digo, Richard, vamos al gimnasio, te, tenemos que entrenar. No, vamos igual. <ríe> Fuimos al gimnasio y lo, lo, lo pongo a hacer trabajos con, con pesas, con, man, con mancuernas, teníamos unos días libres y me acuerdo que los jugadores, había argentinos, había de otros lados, miraban y se reían. El tipo no sabía hacer un ejercicio. Vos lo veías trabajar y era una vergüenza. O sea, como alguien que le enseñás por primera vez a levantar una pesa, claro. que era lo más normal del mundo o sea, para lo nosotros. Hacía, nunca hacía, nunca entrenó con eso. Dice, pesas. nunca en mi vida hice esto. Le digo, bueno, acostúmbrate porque esto es, esto es básico. Y el tipo fue bueno. Había sí, sido, sí, sido bueno, 20 el mundo, 10 el mundo. Claro, el mundo. Bueno, sin ir a gimnasia. Gimnasia me voy a cansar. Le digo, no, es al contrario. Vamos a entrenar físico para que te canses menos. Aparte él venía de un año muy malo o sea que fue toda una lucha para que acepte trabajar con un preparador físico fue una, una anécdota interesante, pero en el gimnasio estaban todos muriendo de risa no podían creer, y yo menos lo podía creer
0: Como salís a la cancha de Niza para jugar
3: contra Pedrito Sampras sí. ¿qué te acuerdas de aquel partido? bueno, me acuerdo, primero yo entrenaba con esta con esta persona, con Gunter no, Bosch vos, sí. eh, que lo interesante de trabajar con él, era una persona mayor es que él había trabajado con gente muy buena ¿no? con Becker en, en, su, en sus triunfos en sí. Wimbledon a los 17 años, 18, 19, me gustaba mucho sus, todas sus vivencias y lo que él tenía bueno eh, en la previa de los partidos, él, analizábamos los partidos juntos y él me decía, él me dijo contra Sampras, mira, si vos haces esto, esto y esto y sale bien, tenés grandes chances de ganar. Y entonces yo entré tranquilo, o sea, yo le gano el primer set 6-1, no lo respetaba tanto como respetaba a otros, porque era un chico de un chico de mi edad, eh, el, el, para mí el triunfo contra Lendl fue mucho más interesante y lo respetaba mucho más, o sea que yo entré muy bien a la cancha con, con Sampras, gano, gano 6-1 el primer set o 6-2, no me acuerdo, y bueno, él me gana 6-1, yo gano 7-6 en el tercero. Pero fue, fue muy claro cómo entré a la cancha. No entré ni asustado por la situación, la cancha central, ni en Sampras creo que ese año termina número uno al mundo. Eh, me gustaba el hecho de, cuando trabajaba con esta persona, de entrar a la cancha con seguridad, que eso es lo mejor que puede, le puede pasar a un jugador. Y yo con él entraba seguro. Así que fue una preparación muy buena, mentalmente, sentí que podía ganar y bueno gané, pero ese año también le ganó 7-6 en el tercero a a 7676 7-6 7-6 a Chang eh, yo era bueno en los Tyrex cuando sí. las papas quemaban ahí ahí me concentraba al máximo pero jugando con Sampra dijiste este distinto te va a ser crack sí o, bueno ¿o te
0: diste cuenta jugando aquel partido en la yo cancha yo
3: tuve una, una pequeña suerte entre comillas que fue enfrentarlo en polvo ladrillo claro por supuesto mm. ¿no? ahí sí, tenía un
0: ah, ganó, ganó Roma está bien no le fue bien Roland Garros pero eh, sí. sí
3: no no el tipo era, era lógicamente muy bueno eh, yo sentí cuando jugué con él que nunca había sentido antes Era la perfección del saque de este, de este muchacho sí. eh, Creo que nadie en la historia Llegó a sacar como, como sacó Zampra. él Con la efectividad que tenía él Lo que pasa es que yo devolvía muy bien Pero si si tu devolución No era grandiosa sí. Y la pasabas muy mal con y, y
1: al final se sacó el gusto Y habló de Sampra sí, Él ven, a vino
3: a hablar de Zampra, No, al final. Yo, Mucho mejor que Sampras mm no lo veo, no creo que sea mucho mejor que Sampras eh, porque como que juega dedicado, muy, jugó muchos más años que Sampras sí, por eso sí, tan, por eso tantos triunfos más pero yo los veo muy similares la única diferencia que veo entre entre los dos quizás eh, Sampras se animaba y jugaba más en polvo ladrillo y, y eh, Federer perdón y Sampras, no. Y Sampras no, quer, no quería jugar directamente pero sí. eh, yo los veo muy, los veo muy muy parecidos y Sampras fue seis años número uno del mundo o cinco sí. Esos son para especiales, o sea, yo, yo los veo, yo los veo muy, muy, muy parecidos. Pero
0: viste que todo el mundo
3: dice eh,
0: Federer es el mejor de la historia Y no hay como fue, feder. Pero
3: porque está jugando hasta los 38 años Sampras ha quedado, se retiró no, A los joven, tre 32
2: sí, sí, A los 32 ganó el US Open Y después no jugó más Pero al año siguiente Él dijo no juego más Pero
3: Sampras fue tan bueno Él creo que no jugó un año Volvió al US Open y lo ganó Y ahí se retira Sí, 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 sí. sí. No, es majestuoso, eh, Sampras era impresionante Pero de la misma manera que Federer, yo no sé si es tanto más Federer no. Lógicamente, por la cantidad de años que jugó más, llama claro, mucho no, la atención 20 Pero hay que ver, no sé, yo no sé las estadísticas Pero Federer quizás a los 32 cuando se retiró eh, Sampras sí. No sé si tenía tan, tantos o sea, más triunfos pasado. Lo había pasado posiblemente pero yo los, veo, yo los veo al mismo nivel. ¿Y Nadal eh? y Djokovic? ¿Eh? Para, mí, para mí Nadal es el mejor. Ah, mejor Nadal. Para mí Nadal ah, es mira. el mejor, porque lo que, lo que Nadal logró, con sus limitaciones, con un montón de cosas que la gente no sabe, de sus problemas físicos, de terribles problemas que él tuvo en su tenis, para mí Nadal es es el mejor. Eh, sí, finito, ver, finito. finito. Estamos hablando finito, estamos hablando que es mejor por el esfuerzo que él tiene que hacer cada día para rendir como rinde, lógicamente a Federer todo le resulta mucho más sencillo, pero el esfuerzo que hace Nadal es, es impresionante. Y con sus limitaciones, haber ganado Wimbledon, ganar todo lo que ganó y, y seguir mejorando cada vez es, es impresionante. Yo quería preguntarle aquí que Dani. Ya, este, ya habló
2: de San Pras, ¿eh? No,
0: ya sé. Ah. Agradecer como siempre a la gente de la Santé, por supuesto, de Riz Radio y bueno, haber disfrutado de este, la picada Picadeli. Uy. Cierto. Sí, no, está muy bien el club. Estaba muy rico, pero yo quería que, que nos cuentes alguna anécdota como para ir cerrando. ...del multimillonario dueño presidente... ...de la Federación Kazaja de Tenis... ...¿cómo te llega a vos? Nosotros lo vimos... ...porque fuimos hasta sí, sí. Astana con Quique ...a ver la Copa Davis... tipo se sentaba... ...tipo el do, señor Burns... ...terrible... ...y lo tenía los pibes... ...les dijo a los pibes de los colegios... ...si no vienen el viernes... ...lo mandamos
3: hasta a Siberia... Bueno, para mí, fue, para mí fue difícil... ...esa Copa Davis que jugaron contra Argentina... ...porque el, estábamos en Argentina... Y dos ellos. veces... ...una claro. fue acá y Hay otra y que ya, ...la que sí. jugaron acá... ...yo estaba trabajando con ellos... Sí. ...y estábamos acomodísimos... El, el señor este Es un señor eh, Que la gente le tiene un respeto Y un miedo terrible cagazo, ¿no? sí, Un cagazo sí, terrible sí. Es un multimillonario Que tiene conexiones Que tiene diálogo con Clinton, Putin eh, Obama O sea, se maneja a ese nivel Apasionado por el tenis Y es el que paga Y el que no rinde como él quiere Vuela y todos los jugadores le tenían terror acá cuando jugaron contra Argentina. Que Argentina, lógicamente, ganó fácil, terminó la serie y los hizo entrenar a todos a ponerse a saltar detrás de la cancha, en una de las canchas del Parque Roca ahí. Cuando la serie ya había terminado, y los mandó a entrenar y a castigar y a decirles son unos maricones, bla, bla, bla. Y yo estaba en Kazajistán, que solamente fui a Kazajistán una vez para arreglar mi, mi convenio con él. Y el tipo me citaba a las 5 de la mañana para ir a jugar al tenis. Me decía, tenés que venir a jugar al tenis conmigo y yo tenía que ir a las 5 de la mañana. Es el, verdad que vivía una hora y media, se vola, el avión, tomaba el avión para ir a jugar. A la,
2: antiguo, en la antigua capital claro. de Kazajistán. Sí. Se
3: tomaba un avión, venía, jugaba a las 5 de la mañana, él venía caminando y atrás, dos muchachos que le tenían uno la raqueta, otro el bolso, viste, una sí. cosa ridícula. Jugaba, pero una energía, un señor grande, sí, pero una energía increíble. Se levantaba a las 4, jugaba al tenis, trabajaba, volaba de lado a lado. En Kazajistán, trabajado para el gobierno, ¿no? Un esa gente especial, sí. pero que le tienen cagazo. Y sí, pero ¿cómo
0: ¿no? Kazajistán en la primera Copa de cuántos años, gracias a Kobushkin también, ¿no? Ah, claro, bueno, él pero, compra
3: jugadores sí, sí. que no son kazajos para sí. que jueguen para sí, su. Todos rusos. Todos sí. rusos, y como ahí no hay nacionalismo, el, sí, el jugador sí, sí, le importa sí, sí. tres pepinos. Van por la guita. Claro, porque claro. para Rusia quizás no pueden jugar, entonces este le paga y, y juegan para otro país. Los
2: jugadores de segunda línea, igual con las chicas. Exacto. También y así forma
3: un equipo y bueno, llegó a Kazajistán a hacer medianamente conocido en el mundo del, del deporte, deporte o sea, muy exactamente bien, ¿sí? Sí, sí, sí.
1: bien hemos tenido el gusto de tener este episodio con Gabriel Marcos con y todo amigo, lo que cuesta
2: hablar y Porque todo qué cuesta nos queda,
1: eh, queda queda mucho por hablar queda, queda, queda mucho por hablar Gaby tiene Tres hijas tenistas sí. que andan muy bien en, en menores, pero, bueno, está abierto para una nueva charla. ¿Eh? cuando quiera o Ya de Sampra no lo no, vamos no. a hacer. No, basta, ah. no, al o sea, cabo. Es historia Sie vieja. Eh, es. Siempre nos pide de hablar de, Sampra, Sampra. Claro, de pero, Sampra. ¿A quién le ganaste, ¿A quién le ganaste? Claro. ¿A quién le ganaste? Claro, quién claro, le ganaste? No. Pero la
2: próxima que me cuentes si compartió vestuario con Sampra. ¿Con Sampras? Sí. sí. Pero porque en la próxima.
1: En la próxima, en la próxima. Porque si no Pero con él se
3: compartía vestuario. Si no... Con él, si con los que no se compartiera... Con Agassi, por ejemplo, que pedía vestuarios y, aparte, y, no lo veía nada. al con la
1: gotita. Escucha. ¿Y con Lendl? Bueno, Le Lendl. ¿Lendl? No, yo te cuento, Eduardo Lendel Pupo. Lendl para mí. Ed para, 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 Eduardo, Pupo, para, para. Eduardo Pupo, sí. Eduardo Pupo estuvo muy emocionado cuando compartió el vestuario con Lendl. ¿Con Lendl? Ah, sí. ¿Es verdad? No
3: sé.
2: para,
0: Para mí, Lendl es un crack,
3: ¿o no? Bueno, Montre. yo como jugador, Lendel fue la persona que más admiré como tenista Montre. Cuando yo era jugador, era la máquina perfecta del tenis Y cuando a mí me tocó jugar contra él Lendel fue seis años número uno del mundo, sí, ¿cierto? Claro, San sea, sí, Lendel sí. Cuando a mí me tocó jugar en, en el ATP en España, primera ronda con él En el vestuario, no paraba de mirar O sea, qué es lo que hacía, cómo se preparaba Yo estaba como más pendiente de él que de, de mí y cuando entro a la cancha, yo pierdo el primer set 6-1 en 5 minutos, pero por mirar qué es lo que hacía claro. él. Estaba tan obnubilado por su presencia, para mí era lo más grande que había. Y si no me despertaba, me iba a barrer en 2 minutos. Después gano yo 7-5, 7-6. Pero me digo, Gaby, me dije a mí mismo, despertate, dejá de mirar a él y hacé lo que tenés que hacer, porque si no, te barren en 5 minutos. Lendel era la, la máquina del tenis. Bueno, ¿te claro. sentiste cómodo? Muy cómodo pasamos, espectacular. Bien, ¿no? ah, pasamos bien. La espectacular pasamos bien. Este, el en, alemán.
1: El alemán. En cualquier caso, Gaby. ¿eh?
3: No, gracias a ustedes.
1: En cualquier momento, nos escuchamos, nos reencontramos en Tres Iguales. Gracias por su compañía.
3: Tres Iguales.
1: Dani Michel, Quique Cano y Daniel
0: Corujo. Tres Iguales. Tenis on demand.